0: Hi, herzlich willkommen zu Folge 5 von Saphiras Flüstern. Achso, ich muss doch weitersprechen, <lacht> sonst macht das ja hier immer Dominique, die sitzt mir nämlich äh, virtuell gegenüber und ich bin Antonia und wir sprechen heute über die nächsten drei Kapitel in Aragorn. Ja, dann starten wir direkt mit der Fluch der Unschuld, würde ich sagen. Na, ich würde sagen, erstmal müssen wir noch mal zusammenfassen, was letzte Folge passiert ist, oder? Mm, okay. Das, dadurch, dass ich heute begrüßt habe, kannst du ja zusammenfassen. Boah,
1: könnte ich gar nicht.
0: <lacht> okay, also pi mal Daumen. Das Wichtigste, was passiert ist, ähm. Eregorn hat sich gedacht, ich als Bauernjunge, ich habe die krassesten Skills ever und kann deswegen gegen so zwei Typen boxen, gegen die alle richtig Schiss haben. Dann Mhm. ist er nach Hause gerannt, dann hat Safira so gemeint, so, ey, nee, die sind voll böse. Dann hat sie ihn in den Buckel entführt und er hat sich voll die Beine aufgerieben und vermutet, dass in der Zwischenzeit einfach alle gestorben sind. Also nicht alle, alle, aber mal mindestens was ganz Schlimmes und Schreckliches passiert ist. Oder? Ist noch mehr passiert? Rom hatte mal wieder einen Hm. coolen Auftritt. Ach, und Roran ist natürlich gegangen. Ja,
1: Ja. genau. Das, was ihn halt am meisten so äh, fertig macht, vergisst man ja so (lacht) leicht. Der Junge soll sich mal nicht so haben. Beziehungsweise beziehungsweise muss man dazu sagen, ähm, vorher zumindest fertig gemacht hat und traurig gemacht hat. Aber jetzt äh, hat er ja eher Schiss, dass seinem Onkel was passiert ist. Ja, alles wirkt relativ nach diesen drei Kapiteln. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es
0: wird ja. heute ein bisschen
1: traurig. Ja, voll. Mhm. Aber das äh, erfahren wir jetzt im Laufe der Folge. Genau. Ja, also, wie ich gerade schon gesagt habe, der Fluch der Unschuld. Saphira mhm. ähm, ist mit Aragorn in den Buckel geflüchtet, um ihn zu schützen, weil sie die Gefahr gespürt hat und anscheinend auch irgendwie, ja, mh, nicht visionsartig, aber du hattest, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ob die so ein Schwarmgedächtnis haben oder eine Schwarmerinnerung, mhm. ähm, weil sie über die zwei Kreaturen gesprochen hat, als würde sie die kennen und als würde sie die Gefahr auch richtig einschätzen können, was äh, die beiden angeht. Und sie hat Aragorn, ja so eine kleine Kuhle gegraben, wo er sich reingelegt hat, hat den Flügel über ihn. Gespannt, sodass es erst warm hatte und die sind erstmal über Nacht im ähm, Buckel geblieben. Mhm. Weil Sophia auch nicht mehr zurückgeflogen ist. Ich denke mal aus Erschöpfung, ich weiß nicht, wurde das erwähnt. Ja, Unfall Dass das Nacht aus Erschöpfung war. war ja. Also, aber ich glaube, dass. Nicht, weil sie nicht wollte, ne? Das war so nicht. Also ich meine glaube, ich. sie hätte. Oder sich auch, weil auch er verletzt nicht, war wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, sie hätte sich auch nicht dazu bewegen lassen. Vermutlich hat sie das mhm. doch erschöpft. Und weil ich glaube, für so einen Drachen mit seiner, also mit dieser super krassen Sehkraft macht das jetzt keinen Sinn zu sagen, oh, der kann aber nachts nicht fliegen. Also, mm. deswegen mm. glaube ich, war das das geringste Argument, aber ich glaube, Eragon hat es zumindest für sich als Argument aufgezählt. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht auch wieder besseren Wissens. Ja.
1: Wir sind jetzt auf jeden Fall in einem Kapitel, ähm, wo
0: Eragon aufwacht, also es ist der nächste Morgen,
1: ähm, er erkennt auch zunächst gar nicht, was da über ihn gespannt ist. Bis er merkt, ah, okay, das ist äh, Saphiras Flügel. Ähm, die Schmerzen in seinem Bein haben ein wenig nachgelassen. Und ja, er bekommt Hunger, weil er ja auch den ganzen Tag nichts gegessen hat. Und klopft gegen Saphiras Flanke. Und das erste, was ich mir schon markiert habe, ist, wie er sagt, hey, wach auf, rief er. Und da habe ich mir schon markiert, boah, irgendwie äh, ein bisschen frech, so wie er das sagt. Also so, oder unhöflich. So nach dem Motto, hey, ich bin jetzt wach, also muss jetzt auch aufwachen. So beweg dich. Mm. Hast du
0: das aufgefasst? Ähm, gar nicht so, aber ich die, tatsächlich die Dynamik zwischen Eragon und Saphira in diesen Kapiteln, der, also ich habe mich schon wieder reingestrichen: oh mein Gott, ist Eragon jung, weil der so, so mhm. ungefüllt hat ist und ey, ohne Scheiß. Einmal die, die Geduld von Saphira haben. Und ich glaube, man geht so entspannt mhm. durchs Leben. Also deswegen mhm. würde es auch, glaube ich, so ein bisschen zu deiner Empfindung passen. Aber an der Stelle habe ich es mir noch nicht so gedacht. Aber ich habe hier immer mhm. Andreas Fröhlich im Ohr, wie er das so auf so eine besondere Art vorliest. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er eher so wie, ja, weg halt mal ein Drachen. Ich glaube, den kannst du nicht so sanft streicheln und ähm, sagst so, hey, geht jetzt mal warm. Ja,
1: das ist klar, <lacht> aber ich... Dadurch, dass es mit Ausrufezeichen betont wurde und mm. dass er das gerufen hat und dass er ja auch das einmal gesagt hat, also hätte er hätte sie beim ersten Mal nicht reagiert, okay. Aber für mich ist das wie so ein, ähm, wie als wenn du gegen eine Tür pochst und sagst, ey, jetzt lass mich rein oder so. Mm, also so ja. kam mir das halt vor. Okay. Ähm, aber was ich halt, äh, wie du schon gerade sagtest, ähm, auch echt cool fand, ist, wie sie darauf reagiert hat, also dass sie sich ganz gemütlich wie eine Katze ausgestreckt hat und sich überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht hat. Und ja,
2: Mhm.
1: also sie hat da gar nicht so so drauf reagiert irgendwie. Oder ist da gar nicht so drauf eingegangen. Ähm, Deswegen, das fand ich dann so ganz gut von ihr.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Ja. Und es ist also der nächste Morgen und Eragon ähm, blickt sich also um, wo er und Safira jetzt gelandet sind und er mhm. erkennt, so je wacher er wird, dass es ja eigentlich ein sehr besonderer Ort ist, an dem sie da sind, mhm. weil es nämlich äh, die Lichtung ist, an der Aragorn Saphiras Ei gefunden hat. Also es ist besser gesagt, ja. explosiv vor ihm aufgetaucht ist. Und mhm. er fragt sich nämlich auch, woher Saphira das wissen kann. Ähm, weil ich mhm. habe mich das nämlich sofort auch gefragt und habe eher so mhm. an die Gedanken angeknüpft, die wir letzte Folge schon hatten. Und ähm, er erklärt es sich aber darüber, dass seine Erinnerungen ihre Erinnerungen geprägt haben. Was vielleicht eine Erklärung ist, also beziehungsweise er hat sich daran erinnert, dass es die Stelle war, wo das Ei aufgetaucht ist und deswegen ist sie dahin geflogen. Das erklärt zwar diese Handlung, aber halt nicht alles Weitere. Deswegen glaube ich eher, dass Safira viel, viel mehr in ihrem Ei mitbekommen hat, als Eragon zu dem Zeitpunkt glaubt.
1: Mhm. Ja. ja, kann gut sein. Ähm, er fragt sie ja dann auch, ob sie ihn nach Hause bringt. Also er geht auch gar nicht darauf ein. Ähm, oder fragt sie ja, wie kommst du auf den Ort und so weiter, sondern der erste Gedanke, der ihm kommt, oder den sie ihm stellt, äh, ihm, der er ihr stellt, so. Mhm. Oh mein Gott. <lacht> äh, ob sie ihn nach Hause bringt, wie gesagt, und ähm, ich finde in dem Moment, und vielleicht habe ich das deswegen davor auch so aufgefasst, weil ich dann ja auch weitergelesen habe, ähm, setzt er sie auch so ein bisschen unter Druck, von wegen kannst du diese Schuld ignorieren. Ähm, ich höre sie jetzt schon, die Geschichten über den Reiter und seinen feigen Drachen. Ähm, sie soll nicht den Schwanz einkneifen. So, weiß ich nicht. Fand ich jetzt ähm, nicht so in Ordnung. Aber wie du schon sagtest, ja, er ist total jung und ähm, es ist eine andere Zeit. Also wie gesagt, das ist ja dieses Mittelalter-Setting. Und vielleicht passt das da einfach gut rein. So. Ähm, Na, ich finde vor allem... reagiert.
0: Ja, ich finde vor allem, es ist das Alter, weil ich mir so richtig gut vorstellen kann, wie Irakon so zehn Jahre später so mit Safira irgendwo so sitzt. <lacht> Die, sie gucken über so eine Lichtung und Saphira so, ey, weißt du noch, damals und Eragon so vor, vor Scham im Boden versinkt, weil er sich denkt, oh mein Gott, wie unangenehm war ich eigentlich. So, das ist so für mich so ein richtig typisches ähm, Ich bin 15, ich weiß es besser, ich weiß es doch eh viel besser als die Erwachsenen. In dem Fall weiß das besser als eine jahrhunderte alte Spezies, die offensichtlich mhm. über Schwarmerinnerungen verfügt. Aber hey, wir reden hier mit Eragon, dem Experten aus Kavahal für alles. Ja. Ähm, ja. Und genauso wirkt es auch die Rhetorik, die er so verwendet. Das ist ja eigentlich nicht raffiniert. Also man durchschaut ja sofort, was er versucht. Und das ist die Provokation. Überhaupt nicht, ja. Für ja. Anfänger. Also ja. das war so. Ähm, da war es ihm schon. Also da war das Alter noch mal echt spürbar. Ich glaube, ich habe das hätte das hinter jeden Satz schreiben können. So, oh mein Gott, Eragon, ist ein Anstrengung. 15 Alter. Alter.
1: Ja. Ähm, ja. ja, dementsprechend reagiert Safira ja jetzt auch darauf. also ähm, sie lässt sich halt nicht darauf ein, sie ist nun mal nicht das Haustier, was er noch ganz am Anfang gedacht hatte ähm, und Aragorn ist ja schon ein bisschen siegessicher, weil er will sie wütend machen, zumindest steht das hier so allerdings ähm, sagt sie ihm auch gleich, was Sache ist, nämlich, dass er es nicht zu weit treiben soll so, also da ist äh, irgendwann ist der Kaffee auch auf. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, damit man den Jungen einfach mal in die Schranken weist. Ähm, ich glaube dadurch, dass, ja, wie du schon sagtest, ein Drache ist ja super intelligent und ähm, du kannst auch das Alter eines Drachen sehr wahrscheinlich nicht mit dem Alter eines Menschen vergleichen. Also so vom, ähm, vom Intelligenzgrad. Also sie ist kein Baby. Sondern sie könnte durchaus jetzt schon ähm, weiser sein als er. Mhm.
0: Also wenn <lacht> Vielleicht noch ich, immer noch ein bisschen
1: kindlich, denke ich mal. Mm. Das auf jeden Fall. Aber dennoch, ja.
0: Also Saphira ist für mich als so ein Charakter in Erinnerung geblieben, die immer super reifer. Also es gab mm. so wenige Momente, in denen ich dachte, oh mein Gott, ist sie jetzt die Unreife mm. aus dieser Bindung. Mm. Ähm, Also sie ist halt eigentlich eher von Anfang an super klug und super weise und halt irgendwie das, was man sich ja auch, glaube ich, unter einem Drachen vorstellt. Was ich mir noch markiert habe, ist, sie beginnt die, ähm, ihre Antwort mit Blut wird mit Blut vergolten werden. Und ich finde, das zeigt auch eigentlich, wie klug sie ist. weil Ich musste sofort an, ähm, an Gandhi denken. Also ich bin mir sehr sicher, dass Ghani es gesagt hat und es wäre jetzt sehr peinlich, wenn es nicht so ist, aber er hat doch mal gesagt, Auge um Auge Auge und die ganze Welt ist blind. Weil das war so instant Mhm. das, was mir in den Sinn kam, dass ich mir so dachte, Mhm.
2: ähm,
0: ja, das ist ein sehr kluger Drache, den da abbekommen hat. Meinst du, es gibt auch dumme Drachen? Also so wirklich dumme Drachen? Oder sind die einfach alle wahnsinnig intelligent?
1: Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel tollpatschige Drachen gibt, aber das hat ja auch nichts mit der Intelligenz zu tun. Ich weiß nicht, ob Intelligenz was damit zu tun hat, dass zum, Beis- zum Beispiel Shrukan sich an Galbatorix gebunden hat oder er ja einfach quasi gezwungen wurde, das zu tun ich weiß es nicht. Hm. Schwierig. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dumme Drachen
0: gibt. Es wäre zumindest so wirklich es irgendwie so, ein bisschen, äh. bisschen amüsant, wenn es so wäre. Ja, ich, ich, ich weiß nicht.
1: Ich glaube dadurch, dass uns selber dieses Bild in den Kopf gesetzt wurde von von Geschichten und Erzählungen, anderen Romanen und so weiter, dass Drachen immer eine sehr intelligente Spezies sind und dass sie halt für ihre Intelligenz stehen und es dadurch aber andere Spezies gibt, wie zum Beispiel ähm, die Orks oder so, die dann dementsprechend dümmer sind oder so Trolle. Trolle sind zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, finde ich. Deswegen Nee, das mhm. sind die Intelligenten. Ja. Und die Trolle sind die Nicht-Intelligenten. <lacht>
0: das stimmt. Oder okay. was meinst du? Also. Ich weiß nicht, ich finde den Gedanken wahnsinnig lustig, wenn es so einen richtig dummen. Ja, In der Geschichte der Drachenreiter gegeben hätte. Wo er einfach alles so missverstanden hat und einfach, einfach so Gefühl so Krieger angezettelt hat oder Zivilisation zerstört wo hat, <lacht> wobei so dumm ist an sich die ganze Zeit der Reiter ähm, so dachte, oh mein Gott, mit was bin ich eigentlich gestraft? So. Das ähm, ähm, stelle ich mir schon sehr lustig vor. Es könnte, ich, könnte eine gute...
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, sehr lustig ist, aber dann wäre es, glaube ich, ein anderes Buch. Also wenn es irgendwann mal ein Buch gibt, wo die Drachen oder wo es Drachen gibt, die dümmer sind dann kann ich mir vorstellen, dass es dann schon so in die humorvolle Schiene gehen könnte.
0: Ja, und ich, ich überlege gerade, wann es das letzte Mal war, dass ähm, ich meine Geschichte gesehen habe oder gehört habe, in der... Jetzt ähm, geht das Baby von los, mal gucken, ob man das auf der Aufnahme hört. Wir ich haben das auf jeden Fall. <lacht> Deswegen... <lacht> ähm, wollte ich sagen äh, jetzt ist das Mutterhirn abgelenkt. Ähm, also ich, mir kommen gerade so, ich überlege gerade so die letzten Geschichten, in denen es um Drachen ging und ich glaube, da ging es, also das waren jetzt die eine Witcher-Folge, Game of Thrones natürlich und Smaug. Und Ich glaube, davor habe ich keine Drachen, also Geschichten gelesen, geguckt oder was auch immer. in Dra- Ach so, ja, und natürlich Fourth Ring. Aber da sind ja überall Drachen klug. Also ich glaube, ich habe gefühlt noch nie eine Geschichte erlebt, in der Drachen nicht klug sind. Aber jetzt hätte ich auch irgendwie mhm. Lust darauf, sowas zu sehen. Nicht großartig. Ich habe, kennt ja jemand was.
1: Ja ähm, es uns rüber.
0: Ja, bitte.
1: Wäre <lacht> ja, auf jeden Fall interessant. Das wäre sehr lustig. Ähm, ich würde mich sehr freuen. Ich habe auch noch zwei, mindestens zwei andere Bücher, die mir einfallen, die ich in sogar, glaube ich, diesem Jahr gelesen habe, wo es auch um Drachen ging. Ähm, und die waren auch klug. Also, ich glaube, ich habe auch echt kein Buch, wo die irgendwie, wo man deren Intelligenz angezweifelt hätte. Mhm. Nö. Nee. Genau. Mhm. Gut. Vielleicht, weil es echt so geprägt ist. Ja. Ähm, Ja, ja, wie gesagt, ihr könnt uns ja des Besseren belehren. Schreibt uns, falls euch da irgendein Buch einfallen sollte. Ähm, Wäre mal interessant zu lesen.
0: Mhm. (lacht) Auf jeden Fall. Ich fände es großartig.
1: Ja. Ähm, Ja. Aber... Weiter mit diesem Drachen, Mhm. der ja durchaus schon klug ist. Wie wie alt ist sie
0: jetzt? Drei Monate, ne? So ungefähr. Ich hatte jetzt auch gerade überlegt, wir sind natürlich top vorbereitet, haben das für euch äh, nachgerechnet. Ich würde sagen so zwei bis drei Monate. Schätzungsweise. Ich glaube, es wird doch in den ja so ungefähr, würde ich sagen. Der Winter ist ja Ja, auch noch nicht rum. Weil,
1: wenn ich ähm, mich richtig erinnere, ähm, in der letzten Folge, da waren ja diese zwei äh, Kreaturen im Dorf, in Kavahal und da haben die ja mit dem ähm, Sloan gesprochen und der hat meine ich gesagt, ja vor drei Monaten, bla 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 mhm. meine ich also so zwei, drei Monate weil ein halbes Jahr kann sie noch nicht sein, Nein. weil mit einem halben Jahr ist ja geschlechtsreif und Feuerspeine ne? war auch im einem halben Jahr, oder kam das noch mal ein bisschen eher Ne? also top mhm. vorbereitet. Top vorbereitet. Sie kann auf jeden Fall kein
0: Feuerspein. <lacht> das noch nicht. Ich glaube, Safira ist so zwischen zwei und drei Monate alt. Ich glaube, ich würde sogar sagen, okay. sie ist eher an den zwei Monaten als an den drei Monaten. Stimmt, er hat ja den, wenn dann den Stein vor drei Monaten gefunden, da war sie ja noch nicht direkt geschlüpft. Eben, mhm. eben. Und mhm. dann hatten wir ja einmal einen Zeitsprung, da ist sie, werden einem so die vier Wochen erzählt. Ähm. Mhm. Und dann kommt ja, verlangsamt sich ja die Erzählweise wieder, als dann Roran beginnt, seine Abreise zu planen. Und dann gehen ja nur Mhm. so zwei Wochen rum. Ich glaube, sie ist eher so zwei Monate alt. Also auf jeden Fall älter als sechs Wochen. Ähm. Ja.
1: Okay. Ähm. Ja, auf jeden Fall ein, oh, shit, auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall gesagt, ich wollte es vermeiden. Hey, aber wir waren heute schon äh,
0: gut bisher, ja, wir sind jetzt seit ja. ähm, 20 Minuten in der Aufnahme und bisher ist, ist das auf jeden Fall wenig gefallen. Okay, ich werde darauf achten, ich- <lacht> mhm.
1: Saphira ist auf jeden Fall schon, es <lacht> ist so anstrengend. <lacht> ja, Saphira. Ähm, kann auf. Ah, verdammt! So. Es besteht die Möglichkeit, dass Safira ihren Reiter schon tragen
0: kann. Sehr gut. Dabei <lacht> <lacht> ist aber auch jedes, jedes Wort sehr überlegt.
1: Ja. Mhm. Und die beiden machen sich dann auch auf den Weg ähm, Richtung Kavahal, beziehungsweise Richtung die Hütte, wo Aragorn mit seinem Onkel und seinem Cousin wohnt. Aragorn polstert seine ähm, Hosen aus, indem er einen Teil seines Wamses ähm, zerreißt. Allerdings nützt das nicht viel. Mhm. Der Schmerz kommt wieder, Blut sickert an den Waden hinab. Und daran merkt man überhaupt, wie hart sind diese ähm, Schuppen. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon krass so. Ja dass du nicht einfach ganz normal auf den Rücken steigen kannst und dann gib ihm, sondern dass die Schuppen so hart sind und so oder, oder rau mhm. oder scharf sogar. Ich weiß es gerade gar nicht, wie ich sagen soll. Ähm, ja, dass du dir alles aufscheuerst. Also äh, ist auf jeden Fall nicht angenehm und es ist schon krass, dass er das aushält und vor allem, ähm, wenn die dann ja ankommen dass er dann überhaupt noch laufen kann. So, also ja. es, Oder überhaupt noch mhm. den Mut fasst, dann äh, danach noch mal aufzusteigen. Also das ist puh. Mhm. Ähm, ja. ja. der Junge hat äh, Biss auf jeden Fall. Ja. Oder kann die Zähne zusammenbeißen. Ähm, ja, die fliegen auf jeden Fall Richtung nach Hause. Und Aragorn schreibt ähm, Schreibt? Und Aragorn <lacht> ruft die ganze Zeit, dass Saphira ähm, schneller fliegen soll. Und sie sehen auch schon von weiter weg eine schwarze Rauchwolke und Flammen, die von Gebäuden aufsteigen. Und das mhm. ist der Hof, der brennt von denen. Und Safira landet auch. Und das ist einfach alles zerstört. Also das, der komplette Hof ist in Trümmern gelegt, alles brennt, beziehungsweise die letzten ähm, Sachen, würde ich jetzt so verstehe ich das, dass es schon alles verbrannt ist, aber so noch so die letzten Glutflammen äh, hervorstechen. Und ja.
2: Mhm,
1: mh. ähm, die Tiere sind verschwunden. Ja. Ähm, und es ist niemand zu sehen. So. Und Aragorn versucht jetzt seinen Onkel zu finden. Mhm. Und macht Saphira natürlich wieder Vorwürfe. Ähm, Wie er sich für einen Reifen ist. 15-Jährigen ja. gehört. Ja. Genau. Voll weil sie einfach fortgeflogen ist und ist sauer und ähm, ja, gibt ihr die Schuld, obwohl wir ja schon in der letzten Folge besprochen haben, wenn er Dinge anders gemacht hätte und auf gewisse Menschen gehört hätte, dann wäre das eventuell auch nicht passiert. Also Mhm. Saphira wollte ihren Drachenreiter schützen, sich wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich ihren Drachenreiter und es hätte nicht so weit kommen müssen, aber das sieht er dann nicht. Also er schiebt gerade die ganze Schuld auf seinen Drachen, weil sie ist ja weggeflogen. Und ähm, ja, man muss dazu aber auch sagen, das fällt mir gerade ein, er ist ja auf ihren Rücken gestiegen. So, ja. Er ist ja auf ihren Rücken gestiegen, wollte sie qua- ja, sie, er wollte sie zwar trösten,
0: aber ja. Ähm. Ja, aber das würde ich ihm jetzt nicht irgendwie so als, er hat ja damit rechnen können. Zuschauer. Nein, das auf
1: keinen okay. Fall. Nein, 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 das auf keinen Fall. Also okay. nee, nee. Aber es ist halt ähm,
0: ja eins nach dem anderen, ne? Oder mhm. eins folgte auf den anderen. Ja. Ähm, ich habe jetzt übrigens gerade noch mal kurz nachgeblättert. Tatsächlich mhm. ähm, hattest du das richtig erinnert, dass der Stein vor drei Monaten nach Kaverhall kam mhm. und Safira ähm, müsste so zwei Monate alt sein. Mhm, okay. Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, Ja, wie es sich für einen guten Jäger gehört, der Aragorn ja ist, äh, versucht er natürlich zu inspizieren und findet sogar mehrere Fußspuren und Abdrücke von zwei Personen. Ähm, Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber was sind das für zwei Personen, die einen ganzen Hof in Schutt und Asche legen können? Also okay, dass sie jemanden töten können, stelle ich außer Frage, aber das ist ja komplett alles zerstört. Also das ist ja... ähm, ich spreche jetzt nicht aus der unwissenden dumi sondern einfach nur, wie empfindest du das, ohne Dinge zu wissen
0: müssen? <lacht> ähm, ich glaube, ich kann das nicht trennen. Also, okay. ich, also ich weiß ja, um wen es sich handelt und dass das ja sehr mächtige Gegner sind für Eragon. Mhm. Deswegen, also ja klar, es wird natürlich einem deutlich gemacht als Leser, dass man ähm, dass es einfach sehr übermächtige Gegner gibt auf Eragons Weg. Mhm. Zumindest wirken sie ja erst sehr übermächtig, weil Aragorn halt Leidwitt nichts kann. Und mhm. ähm, außer Bogenschießen, aber er wird ja noch erfahren und erleben, dass er ganz am Anfang seiner Ausbildung steht. Ähm, deswegen, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du in so eine Fantasy-Welt lädst, in einem Spiel und dir so denkst, Oh, krass. Ey, ich habe 30 Leben. Ich kann schon die übelst krassen Spells. <lacht> und zehn Stunden Spielzeit später denkst du dir, Alter, was war ich für ein Keck am Anfang? So ein bisschen mhm. fühlt sich das an. So, Aragorn dümpelt so auf Level 1 rum, oh, muss noch ein bisschen mhm. EP farmen. Ähm, mhm. Deswegen, ich kann es halt null trennen mit dem, was ich weiß, was Aragorn da okay. noch durchmachen muss. Okay. Ja, aber hier ist mir nochmal aufgefallen, ähm, so Eragon lässt wirklich alles an Saphira aus, so die Frustration, die Wut und, und, und. Und Saphira kann das richtig, richtig gut hinnehmen und ihn sogar noch aufmuntern, weil sie dann ja feststellen, dass die zwei Fußspuren unverändert bleiben. Sie, Sie haben niemanden getragen, es ist niemand Drittes mit, es gibt keine Schleifspuren oder, oder, oder. Ähm, weil das ist ja alles, was sie dazu sagt. Sie hätte sich ja auch locker verteidigen können. Ich glaube, das einzige Widerwort, in Anführungsstrichen, was sie gibt, ist, wenn wir nicht geflogen wären, wärst du jetzt tot. Mhm.
1: Ja. 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 Ähm, Tatsächlich finden sie Garrow sogar. Mhm. Ähm, Und Aragorn bittet Saphira ja auch um Hilfe und sie versuchen, die Dachbalken ähm, zur Seite zu räumen. Beziehungsweise er hat ja irgendwie den, den Ärmel oder die Hand äh, gesehen von ihm und hat dann die Holzstücke beiseite ähm, geräumt.
2: Mm.
1: Und daraufhin hat Saphira ihm dann ja geholfen. Und tatsächlich können sie ihn dann auch drunter hervorziehen unter dem Balken. Und ähm, ja, er hat total verbrannte Haut. Also er ist anscheinend nicht nur unter den Trümmern begraben worden, sondern ist auch alles verbrannt. Ähm, was ja entweder heißt, dass sie ihn eingesperrt haben und bei lebendigem Leib verbrennen wollten, oder dass sie ihn mit selbst irgendwie angegriffen haben und im Haus waren und dann irgendwas vernichten wollten.
0: Ah, ich sehe den Weg. Okay. <lacht> Ich stelle keine ähm, Fragen mehr. Ja. Alles gut, alles gut. <lacht> es, es kann, man kann es halt jetzt nicht erzählen oder darauf eingehen, ohne schon das aus den nächsten zwei Kapiteln wegzunehmen, aber weil es halt erst tatsächlich die nächsten mhm. Kapitel schon betrifft, würde ich es trotzdem machen. Ich habe mhm. ja schon in der letzten Folge gesagt, ähm, das Gift ist ein Foreshadowing, was Safira erwähnt. Jetzt wird hier erwähnt, der widerlich süßliche Geruch. Mhm. Ähm, das ist halt dieses besagte Gift. Und Saphira reagiert ja sofort mit Mörder drauf. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist das etwas, was Eragon selbst noch in den, sozusagen wirklich unmittelbar in den nächsten, also nicht in dieser Folge, aber in der nächsten Folge werden wir drüber sprechen. Ähm, deswegen, ja, wird ist er ja damit ähm, wahrscheinlich vorher gefoltert worden. Und ja mhm gefragt worden sein, wo ist dieser Stein, was hat das damit auf sich, bis die wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt haben, einmal in den Wald gegangen sind, gesehen haben, alter, welches Tierscheiß, ja eigentlich alles voll. <lacht> und sich gedacht haben, okay,
1: wir suchen okay. keinen
0: Stein mehr, wir suchen eine Drachin. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, aber noch sind wir nicht an der Stelle. Genau. Und noch kannst du deine Vermutungen, äh, nicht äh, belegen. Hm. Äh, <lacht> und sie versuchen tatsächlich, äh, Gero, ähm, noch zur Heilerin zu schaffen. Und ähm, Aragorn kann natürlich ihn nicht, ich glaube, fünf Kilometer waren Oder fünf Meilen? Hm, ich glaube, sie schaffen die, so ein bisschen mehr als die Hälfte. Genau. Aber es sind doch, ja, genau. Und das ähm, er macht dann halt so ein Brett fertig und so und ich habe mir in dem Moment tatsächlich das vorgestellt wie so ein Rettungshubschrauber, wo die dann so diese, äh, diese Liege hatten oder haben und dann die ähm, Seile gespannt und wo der Hubschrauber dann damit so wegfliegt. Ich weiß nicht wieso, weil, Safira ist du mal kein Hubschrauber? Geil. Aber das war in meiner Vorstellung, dass das so angespannt war. Sie fliegt dann halt und mhm. da unten schwingt dann halt dieses, dieses Brett äh, hin und Geil. her, wo Garo drauf liegt. <lacht> <lacht> ähm, passt super in das Setting rein, natürlich. Auf jeden
0: Fall. Sie hat auch ähm, noch orange geleuchtet und so. Ja, ja klar. Dabei und, äh, ja. Ne? <lacht> ja, ja, klar, damit der andere Flugverkehr <lacht> ausweicht. Man kennt das. Ja ja, ja, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, sie fliegen auf jeden Fall los. Und ähm, interessant ist, dass Saphira darauf hinweist, dass man sie doch sehen könnte. Und sie will ja nicht gesehen werden, haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge festgestellt, ähm, dass sie selber auch nicht mehr von irgendwem gesehen werden möchte. Und Aragorn sieht aber in dem Moment nur, dass er seinen Onkel retten äh, will. Und äh, ja, faucht sie quasi auch an, dass das keine Rolle mehr spielt. Mhm. Was ich in dem Fall in Ordnung findet tatsächlich, weil er möchte halt seinen Onkel retten. So, also ihm ist das jetzt total egal. Ähm, beziehungsweise ich kann nachvollziehen, dass er so reagiert und dass es ihm egal ist, dass sie gesehen wird, weil er halt seinen Onkel retten möchte. Mm. Ähm, nur leider ist Safira noch zu schwach. Also wie wir gerade festgestellt haben, sie ist noch sehr jung und ähm, Brom hat ja auch in der Folge davor erzählt, nee, in der Folge... In der dritten Folge sogar, ne? Ja. hat er erzählt, dass wie ähm, groß Drachen werden können. Und Saphira hat natürlich noch überhaupt nicht die Größe und wahrscheinlich auch nicht die Stärke eines ausgewachsenen Drachen erreicht, ähm, so dass sie landen müssen hm. und ähm, sie einfach nicht weiterfliegen kann. Aragorn steigt ab, ähm, er ist ja auch super verletzt, er hat ja auch die blutigen Beine und so weiter und so fort, aber... Ähm, er will halt nicht aufgeben, also da echt riesen Respekt einfach, dass er nicht aufgeben will, dass er seinen Onkel zur Heilerin schaffen will und, ähm, ja, zieht dann selber dieses, ähm, Brett hinter sich her und versucht ihn ins, äh, Dorf zu schaffen und ist auch sehr verzweifelt, also er ruft ja auch, dass er das nicht schafft und, ähm, ja, ich glaube schon, dass er in dem Moment sieht, dass, dass er teils auch die Schuld halt daran trägt, dass das jetzt passiert ist, dass er seinen Onkel retten muss, dass ja.
2: Hm. Ah. Hm.
1: Das alles zerstört ist, sein ganzes Zuhause weg ist und ähm, er ist aber nicht alleine, weil tatsächlich eine uns sehr bekannte Person ihm entgegenkommt. Ähm, und
0: Immer er ist wenn, aber auch verletzt. Hm, ja. Ja. Immer wenn für das Plotgeschehen jemand auftauchen muss, taucht Brom auf. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Der Alte
1: Und er rennt auf jeden Fall auf Aragorn zu und ähm, sagt irgendwas zu ihm. Aragorn bekommt das überhaupt nicht mit und fällt in Ohnmacht. Also so verstehe ich es, dass er halt wirklich voll vor Erschöpfung und natürlich auch Blutverlust, gehe ich mal von aus, weil er hat sich ja nicht wirklich um seine Wunden gekümmert ja, fällt er in Ohnmacht und verliert das Bewusstsein.
0: Bestimmt. Mhm. Und jetzt bin ich mir doch sicher, dass deine, gleich deine Frage Nummer zwei kommt. Mhm. So, Irangons Fiebertraum. Oder? Du hattest mir ja, also, ähm, Dumi hatte mir vorher geschrieben, so, ähm, dass sie ein paar Fragen hat, die ja heute beim Lesen gekommen sind. Und als ich dann gelesen habe, dachte ich bei dem Traum, oh, ob sich darauf wohl eine Frage bezieht. Ähm, Nein,
1: tatsächlich nicht. Ich habe den Fiebertraum so stehen lassen. Ähm, Aber danach kommt tatsächlich eine Frage. Okay. Deswegen (lacht) gehen wir jetzt ohne Umschweife in das Kapitel Totenwache über. Mhm. Und ja, du kannst ja ein bisschen was von dem Fiebertraum erzählen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, die Sachen erzähle <lacht> und dich kaum zum Sprechen,
0: äh, ja, dich kaum sprechen lasse. <lacht> so. Keine Sorge, ich krete irgendwann dazwischen. Also, Iragon okay. ähm, träumt also. Ich habe auch, es ist, ich weiß, ich sag das immer, ich habe auch echt Andreas fröhlich im Ohr, wie er das so vorliest, ganz langsam mhm. und andächtig. Also, Eragon träumt davon, dass er ähm, eine Gruppe beobachtet, die auf stolzen Pferden einen einsamen Fluss entlang ähm, reiten und ähm, davon viele silbriges Haar haben. Also vermutlich alte Menschen sind, oder sehr alt sind. (lacht) Und die langen Lanzen, die sie tragen, sind auch vermutlich eher überdimensionalen Gehstöcke. Aber auf jeden Fall halten sie auf ein fremdartiges, stolzes Schiff zu. Und es ist Nacht. Ähm, Es gehen auf jeden Fall alle an Bord. Und es ist irgendwie alles so... Also ich stelle mir das sehr mystisch vor. Auch so ganz geräuschlos tatsächlich. Also das macht irgendwie so meine ähm, Fantasie spinnt es so dazu. Und zwei davon gehen Mhm. Arm in Arm. Also es wirkt auch für mich sehr... Also so, dass das eher ein Paar ist, als Freunde oder Geschwister. Ähm, mhm. Und Aragorn erkennt auch, dass es sich bei der einen um eine Frau handelt und ähm, das Schiff legt ab. Und es ist irgendwie, man hört dann, wie steht es hier? Ach genau, ein Mann, der Einzige, der nicht an Bord gegangen war, stand allein auf dem Kiesstrand. Er warf den Kopf zurück und stieß den langgezogenen Klagelaut aus. Ähm, ja. Und dann sozusagen fährt das Schiff weiter und Eragon erkennt am Ende seines Drachens noch, äh, seines, seines Träumes. Äh, tra- oh Gott, jetzt geht's aber los. Er kennt also am Ende seines Traumes tatsächlich zwei Drachen am Himmel. Mhm. Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, wo du gerade Andreas fröhlich gesagt <lacht> hattest. Ja. Mir kommt das immer in den Kopf, weil eine Zuhörerin von uns hat uns darauf hingewiesen, dass ja Andreas Fröhlich auch bei den drei Fragezeichen mitspricht. Ja. Und erst als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, natürlich, du hörst jeden Abend die drei Fragezeichen, Mhm. du hast immer Edward Norton in deinem Kopf, ähm, aber das ist Andreas Fröhlich einfach und du denkst nur so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. <lacht> das bleibt halt einfach ja, irgendwann Ja, Grüße gehen mal raus. Hm? Grüße gehen raus an die äh, Zuhörerin. Danke für den Hinweis. <lacht> es
0: geht Domi nie wieder aus dem Kopf.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall das zu seinem Fiebertraum ähm, habe ich jetzt tatsächlich unkommentiert gelassen. Also mein... Ja, oder du kannst gerne was dazu kommentieren. Es ist, ähm, wir müssen das nicht überspringen.
0: Es ist, es ist halt, ich kann, also egal, was ich jetzt sage, es ist halt der heftigste Spoiler ever.
1: Okay, das wollen wir natürlich nicht.
0: Also für, für alle, die ähm, wollen wir das sonst so machen, dass für alle, die es interessiert, was das bedeutet, wir so ganz am Ende, wenn wir uns schon verabschiedet haben ich es dann auflöse? Oder ist das doof? Mmh.
1: Nee. Nee? Nee, nee. Okay. Wir machen das nicht. Oder schreibt uns doch gerne. Genau. Ich ob ihr das aufgelöst haben wollt oder ob ihr eine Vermutung habt oder ob ihr euch noch erinnert. Und ähm, dann können wir es ja immer noch auflösen.
0: Genau. Sonst sammle ich einfach diese ganzen vielen Gedanken, die jetzt in meinem Kopf sind, zu mhm. dem Zeitpunkt, an dem ich sie endlich rauslassen kann. Das dauert vermutlich bei unterschiedlichen Passagen so x-tausend Jahre, aber <lacht> ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn Zukunfts Antonia das alles endlich in einem nerd rauslassen kann. und dann ähm, Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja.
1: <lacht>
0: ja, dann bleiben wir einfach dabei. Es war ein Traum.
1: Ein Traum. Und nichts weiter. Eragon Wacht auf, liegt in einer kleinen Hütte, erkennt die Dorfheilerin Gertrude. Und da habe ich tatsächlich jetzt eine Sache angestrichen, weil hier ist geschrieben: Er forscht in seinen Erinnerungen an die letzten zwei Tage. Und das habe ich mir angestrichen, weil ich mich gefragt habe: Woher weiß er, dass
0: es zwei Tage her sind? Vielleicht ist Gertrude eine äußerst moderne Frau und sie hat einen Kalender. Hm. Kann sein. Vielleicht ist das so wie bei Studio Rally Und die Kreuzen, mhm. die haben keine Monate so wie wir so Januar, Februar, März, sondern so einen sehr langen Wintermonat von 90 Tagen. Und sie streicht sich immer die Tage.
1: Ja. Aber auf der <lacht> nächsten Seite fragt ja. er, wie lange habe ich hier gelegen? Und sie sagt, zwei
0: volle Tage. Ja, gut. Vielleicht. Also, da, da habe ich mich halt so gefragt, so, hä? Ja, das war nicht so ganz durchdacht. Oder naja. ist bezie- Na, wohl. Ich habe gerade überlegt, ob, es, ob er das meint, dass es sich vielleicht darauf bezieht, was die letzten zwei Tage passiert ist, die er erinnert. Also, ob er dann sich so überlegt hat, okay, habe ich da vielleicht noch irgendwas mitbekommen, aber das macht ja eigentlich nicht so Sinn. Dann würde man ja eher schreiben, mhm. er versucht sich an das, also er versucht sich vor Augen zu führen, was er zuletzt gesehen mhm. hat oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, weil Gertrude mhm. ähm, in der Szene ja beschrieben wird, dass sie ähm, dass auf ihrem Schoß Stricksachen liegen. Und ich weiß mhm. noch, dass als ich das allererste Mal das gehört habe, ich mir nur so dachte, oh, wie uncool, stricken. Und heute ich so, oh mhm. mein Gott, wie cool Gertrude strickt. <lacht> ja. Verstehe ich. <lacht> wie sich die Zeiten ändern.
1: <lacht> ja, na man wird älter, ne? Eben, <lacht> es bleibt nicht aus. Ähm. Ja, und sie scheint auch sehr gelassen zu sein, Zumindest, ähm, wie sie da in ihrem Schaukelstuhl sitzt. Und im Gegensatz zu Aragorn, der versucht, mit Saphira Kontakt aufzunehmen, ähm, schafft es aber nicht. Also irgendwie kann sie sie nicht erreichen. Das heißt, sie muss weiter weg sein. ähm, Ist froh, dass Brom ihn anscheinend nach Kavahal gebracht hat. Also davon geht er erst mal aus. äh, Fragt sich aber, warum er denn so viel Blut am Kopf hatte. Ähm. Ja, Gertrude merkt dann in dem Moment, dass er aufgewacht ist, fragt, wie es ihm geht. Ähm, er sagt, dass es so geht und fragt direkt, wo Gero ist. Sie erklärt dann auch, dass er bei Horst ist. Ähm, und wie wir gerade schon ähm, Nee, haben wir gar nicht gesagt. Das sag ich jetzt. Ähm, wie in dem Buch auf der Seite davor geschrieben steht, <lacht> ist das eine kleine Hütte und sie sagt ähm, dass sie nicht genug Platz hatte, also dass sie einfach nicht zwei aufnehmen konnte und ich glaube, es ist auch besser, dass Garrow bei Horst ist, ähm, weil, wie wir gleich erfahren werden, ähm, ist er ein bisschen besser eingerichtet als Gertrude, selbst wenn sie da irgendwelche Kräuter oder so, ja? Ja, nee, für deinen Gedanken aus. Äh, selbst wenn sie die ganzen Kräuter, Krebens, Salben, etc. pp. Ja bei sich hat, ähm,
0: ja. Da kam mir ist halt besser, genau der andere an Gedanke, mhm. weil ich mich gefragt mhm. habe: Aragorn war der weniger ernst Verletzte und es mhm. mhm. doch dann eigentlich irgendwie eher Sinn macht, zu so sagen: Okay, man überlässt ihn der Betreuung von jemand anderem und Gertrude ist dann so in ihrem Zuhause und weiß, wie da alle Sachen sind und ähm, hat vielleicht so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ist vor allem immer da, so, auch wenn sie sich selbst ausruhen will. Weil jetzt wollte sie sich offensichtlich ausruhen. Wir erfahren ja kurze Zeit mhm. später, dass es auch Garo schlechter geht und man wieder ihre Hilfe braucht. Da wäre es doch auch eigentlich irgendwie sinnvoll gewesen, wenn sie ihn bei sich gehabt hätte. Also ich meine, am Ergebnis hätte es nichts geändert. Aber ähm, das kam mir so. Also weil ich mich gefragt habe, hey, warum liegt denn Eragon bei ihr zu Hause? Ah, okay. Und, und ich habe das so... Und ich habe mich gefragt, was für eine scheiß Dorfheilerin ist das denn, wenn die immer nur Platz für einen Kranken hat. Macht es nicht Sinn, mal mindestens so Platz für zwei oder drei zu haben? Also klar, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war man immer zu Hause krank und hat danach sich schicken lassen. Aber für sowas ist das schon scheiße.
1: Also genau das war nämlich jetzt mein Gedanke. Also mein Gedanke ist es dass ja eher so war, dass die Leute ja zu Hause behandelt werden. Das siehst du ja auch so in Serien und Filmen und so weiter. Wenn irgendwas war, die Heilerin ist da hingekommen, hat sich um die gekümmert, aber und kurz danach wurde sie also als Texte Daxi- verbrannt. Ha. Ja, das kommt ja. natürlich auch noch dazu. Aber die sind halt immer dahin gegangen. Ja. Ähm, deswegen, also kann ich schon verstehen. Vor allem das Ding ist ja, es kommt. Ich, ich ähm, erzähle das jetzt einfach jetzt. Es kommt ja noch raus ähm, im Laufe dieses Kapitels. Also keine Sorge. Dass es ja nicht mal ein Bett ist, wo Krankenlager bezogen werden konnte, sondern es ist ja ihr Bett, hm. in dem er liegt. Ja. So, also sie hat ja nicht mal Platz für einen, sondern es ist einfach ihre Hütte. Aragorn wurde da untergebracht. Ähm, wobei ich da sagen muss. Nee, ich behalte mir das für gleich auf. Ich behalte <lacht> mir die Frage für gleich auf. Okay. Mir ist eine neue Frage gekommen. Okay. So. Ähm, ja, Aragorn möchte auf jeden Fall zu Gerro. Gertrude lässt die nicht. Mhm. Ähm, er muss erst noch was essen und sie macht ihm eine Suppe und so weiter und so fort und ähm, er macht sich tatsächlich Sorgen um Safira, weil sie die ganze Zeit alleine war. Wie gesagt, äh, erzählt sie ihm noch, dass er zwei volle Tage bewusstlos war ähm, und dass das ganze Dorf wissen möchte, was geschehen ist und dass Männer hinaufgeschickt worden sind zum Hof und der war total zerstört und alles niedergebrannt und dass Gero ja Verbrennungen davon gezogen hat. Und Aragorn sagt dann nur, ja, ich weiß nicht. Äh, er war nicht dort, als es geschehen ist. Und dann sagt sie, na ja, ist auch nicht so wichtig. Ich bin sicher, dass sich alles aufklären wird. Fand ich irgendwie eine komische Antwort. So, naja, ist ja auch nicht so wichtig. So dachte ich so, hä? Mm. <lacht>
0: okay.
1: Ja, ähm, entweder, weil sie denkt ja gut da kümmern sich jetzt andere drum weil ich kann es eh nicht ändern mich interessiert die Frage auch nicht ich bin einfach da um hier Leute gesund zu pflegen aber das ist so oder sie will ihn einfach in Ruhe lassen dass er erstmal zu Kräften kommt ich, ich oh,
0: weiß ich nicht was sagst du ich glaube das sollte so ein bisschen gestalterisch darstellen dass ähm, Gertrude halt sich damit gar nicht so beschäftigt weil es ihr vielleicht auch tatsächlich mm. egal ist weil es ihr wichtig ist dass es allen gut geht weil sie nun mal die Dorfheilerin mm. ist und weil, ähm, das erfahren wir jetzt ja auch gleich, Horst macht sich da viel mehr Gedanken drüber und nimmt ja auch Aragorn mit seinen Söhnen zusammen ja viel mehr in die Mängel. Also, Mangel. Mm. Sag mal Mängel oder Mangel?
1: Ja. In die Mangel. In die Mangel.
0: Also, ich glaube, das sollte einfach nur so darstellen, so, ja, Gertrude, es ist halt nicht wichtig, wie es passiert ist, sondern dass es dann halt sich alle wieder erholen und Tatsächlich kann man sich ja auch so fragen, es kam mir nämlich dann auch als allererster Gedanke, ja damals war das vielleicht auch egal, ähm, wie was passiert ist, weil Gertrude ja vermutlich zu dem Zeitpunkt, wenn sie halt nichts mhm. von den Fremden weiß, von dem Unglück ausgeht und nicht davon, dass das jemand böswillig initiiert hat, so wie Horst ja davon ausgeht. Mhm. Mhm. Das ähm, kann ja auch sein, weil dann ist es tatsächlich mhm. egal so, mein Gott, dann ist da halt irgendwas passiert und mhm. Menschen sind fast gestorben, aber mm. ja. Mm. Es gibt m, ja. ja. Es gibt also eine Sorry. Vielzahl an Möglichkeiten, die, ähm, mm. weswegen das ja, ja so sein kann, wie es passiert ist. Okay,
1: okay. Naja, Aragon ist auf jeden Fall die Suppe, ähm, möchte dann weiter zu Garo und sagt: Hey, ich habe aufgegessen. Können wir jetzt gehen? Sie lässt ihn dann tatsächlich auch gehen, so. Mhm. Und was ich krass finde, ähm, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf, was hat Horst bitte für ein krankes Haus? Also ich dachte nur so, Alter, Mhm. was geht denn mit euch? Mhm. Also klar, er ist Schmied und so und er ist anscheinend der Bürgermeister, haben wir in der letzten Folge festgestellt, aber wow. (lacht) Erstmal zweistöckig, dachte ich schon, okay ist in dem Dorf hundertprozentig was Besonderes. Ein Balkon, große Fenster, Wasserspeier. Ähm, und als sie dann auch in das Haus reinkommen, also sie klopfen dann ähm, die Gattin von Horst, Elaine. Ähm, ich glaube, du hast jetzt mal Elaine gesagt, Ja,
0: ne? für mich heißt sie ja. auch Elaine. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ich habe nämlich deine Stimme im Kopf. Du hast Andreas
1: Foli-Stimme im Kopf, aber ja, ich deine. <lacht> natürlich, so musst du Er ähm, öffnet die Tür ähm, und bittet sie auch herein und dann ist da so eine dicke Wendeltreppe und glattpolierte Holzgeländer und also ich dachte mir nur so, wow, Mhm. Alter, was ist das hier für ein Haus? Ähm, Und ja, oder was, was sagst du dazu? Ich meine, vielleicht, oder du konntest dich wahrscheinlich noch daran erinnern, aber ich war so, wow, okay, Hilfe. Nee, die
0: Architektur habe ich tatsächlich total äh, verbannt. Mich hat es gar nicht so überrascht, weil mir das ja durchaus irgendwie noch bewusst war, dass Horst äußerst wohlhabend war für sein Dorf zumindest und da Schmiede ja eh in einem mittelalterlichen Kontext äußerst äh, ja, reich waren. Also,
1: okay.
0: Ähm, je nachdem, was sie halt auch gemacht haben, aber Es ist halt der Einzige, wo zwei Dörfer für ähm, hingehen. Also da verdient man ja auch ein bisschen Geld. Und an die fahrenden Händler kann er wahrscheinlich auch gut verkaufen. Ähm, Ja. Also.
1: Schon krass. Mhm. Schon krass.
0: Ja, auf Mhm. jeden Fall erzählt uns aber Elain, dass sie äh, Gertrud auch gerade schicken wollte oder nachher schicken lassen wollte, weil es Garo schlechter geht und mm. ähm, Gertrude macht sich auch sofort auf den Weg zu ihm und will, dass Elain, äh, Aragorn die Treppe hochhilft aber Aragorn ist ganz der Mann, wie wir ihn kennen und setzt es sich also in den Kopf, es alleine zu schaffen und mm. ähm, egal unter welchen Schmerzen, er schafft es tatsächlich auch mm. und wir erfahren, dass Katrina auch da ist und hilft bei der mm. Versorgung von Garo sie kocht gerade Stofftücher aus ähm, ja, und dann find, also geht Aragorn zu dem Zimmer, in dem Garo liegt. Ja, liegt. Mm. Ja. Mm. Genau. Ähm, ja,
1: und das sieht halt wirklich nicht gut aus. Und Aragorn fragt auch, ob wirklich nichts gemacht werden kann. Und sie sagt ja auch schon, dass sie alles versucht hat mit Salben und Tinkturen und Umschlägen, aber nichts halt geholfen. Und die Wunden sind auch noch nicht verschlossen. Also der Heilungsprozess hat auch noch gar nicht eingesetzt. Das ist übrigens und das Gift. <lacht> Pst. Ähm. Und ähm. ja, Aragorn ist total verzweifelt, setzt sich in eine Zimmerecke, kauert sich da zusammen und merkt sogar, dass Katrina sich zu ihm sitzt und möchte ihn wahrscheinlich trösten, aber er reagiert halt überhaupt nicht und Sie zwingt ihn auch zu nichts, sondern zieht sich dann zurück. Mm. Mm. Und, ähm, dann kommt auch Horst schon rein und redet mit Gertrude und holt Aragorn aus dem Raum raus. Also, Wobei ich sagen muss, ich, auf der einen Seite macht er das bestimmt, damit er da nicht äh, dem Ganzen zuschauen muss. Aber ich glaube, ihm ist auch sehr wichtig herauszufinden, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Also ja. wie wieso ist der Hof das, äh, Wieso ist Der Hof. Der Hof zerstört. Oh Gott, es ist ist zu spät (lacht) heute. (lacht) Ja. Ah. Ähm, Also, wieso ist der Hof zerstört und ähm, warum ist Garo so verletzt? Was hat Aragorn überhaupt gemacht? Also, warum sind seine Beine so verletzt und so weiter? Und ähm, ja, er bringt ihn in die Küche. Ähm, Elaine stellt ihm sogar was zu essen hin. Ähm. Er kann aber nichts runterbringen und ähm, ja Horst äh, macht direkt Butter bei der Fische und fragt, Junge, was denn passiert hier? Mhm. Ähm, Aber Aragorn erzählt, er kann sich an nichts erinnern, woraufhin Horst dann erzählt, dass er mit ein paar Leuten da war und wie wir ja gerade schon von Gertrude erfahren haben, wurden ja ein paar Männer hochgeschickt, äh, unter anderem anscheinend ja Horst mit ein paar Leuten. Und ähm, ja, die haben halt auch die Fußspuren entdeckt und gehen sowohl auf die, ich sag mal, normalen Fußspuren, als auch auf diese Fußspuren ein, die aussehen wie von einem riesigen Tier. Ähm, Nur Aragorn muss sich da eine Lüge einfallen lassen. Also was passiert ist, ähm, Und er sagt auch direkt, dass er ja verlassen hat und nach Hause Mhm. ging und ähm, dass nichts weiter geschehen ist in der Nacht. Und am nächsten Morgen hat er ganz normal seine Arbeit erledigt, ist in den Wald gegangen und ähm, hat dann nur eine Explosion gehört und Rauchwolken über den Bäumen gesehen. Er eilt dann halt zurück. Also ich mich dann aber frage, er sagt ja, dass er Garo gerettet hat, beziehungsweise Er sagt er, dass er ja auch diese Fußspuren gefunden hat, aber nichts von einem Tier gesehen hätte, Ähm, äh, zeigt ihn noch die Stofffetzen. Ach, da sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Er hat ja so ein Stofffetzen Mhm. gefunden von einem der äh, Männer, den er mitgenommen hat. Ähm, Und... Es kann auch sein, dass es wieder später steht, weil ich ja manchmal auf Dinge eingehe, die dann später nochmal geschrieben stehen. Mhm. Aber vielleicht kannst du mich dann ja das Besseren belehren. Er sagt, also, er hat ja Garo anscheinend ein Stück des Weges gezogen. Also, das wissen die ja. Mhm. So, jetzt frage ich mich aber, ob die sich nicht fragen, weil es müssen ja dann Schleifspuren hinter ihm sein. Also zumindest ab dem Punkt, wo er ihn ja gezogen hat, dass da so das, der Schnee und so weiter ne, weg ist. Ähm, aber die müssen sich doch fragen, so. Da fehlen aber drei Kilometer, also wo jemand gezogen wurde, da gehen die doch nicht drauf ein, oder? Oder habe ich jetzt wieder irgendwie.
0: äh, Nee, aber ähm, das wird auf jeden Fall Thema in Teil 2.
1: Okay, gut. Also ich merke, ich ich muss irgendwie hier ein bisschen (lacht) vorlesen, anscheinend. Oder ich muss mir die Hörbücher anhören. Ja. So, nein, also, wobei ich echt cool finde, dass ich halt so voll unwissend <lacht> bin,
0: <lacht> teilweise. Und du dann so, oh, das kommt auch dann und dann. Und das ist auch so süß, <lacht> das so bei dir so mitzuerleben. wie auch, oh, wie könnte das nur weitergehen? Und ich sitze hier und ich denke mir immer, oh, Tobi <lacht> So Sie es tut mir leid, ich
1: bin, ich bin so alt und ich habe das Buch einfach 2004 gelesen, mhm. Leute, ja. 2004. Das ist schon, schon eine Denkt Weile, Denkt daran ja. bitte, bitte seht mir nach. Aber es ist doch toll, weil darum geht es ja hier. Wir gehen ja hier äh, die Kapitel durch ähm, und ja, mhm. ist doch schön, wenn man solche Dinge nicht weiß. Das stimmt. <lacht> Teilweise. Ähm. <lacht> <lacht> um, um, ja, auf jeden aber. Auf Fall. Ja. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ja, ich, ich aber Mist. auch. Ich aber, aber ich glaube, es kam heute. So angefangen.
0: Ja. Äh, nicht so oft vor. Ähm, ja, also. Ja. Genau. Ähm, Irangon findet auf jeden Fall für alles so eine halb schlechte Ausrede. Mm, Und, total, ja. Ähm, dann fragt er auf jeden Fall auch nach an. Und mm. ähm, wir erfahren, dass äh, sie noch nicht die Gelegenheit hatten, mit Roran zu sprechen. Die waren schon, also er und der Schmied, nee, der Müller, waren schon weg, als ähm, dann sozusagen das große Unglück passiert ist. Und die letzten zwei Tage war es zu kalt, um äh, nach Roran schicken zu lassen. Und es wollten Horst, Söhne, Baldur und Albrich gerade aufbrechen. Und dann ist aber -hmm. Eragon aufgewacht. Ja.
1: Ähm, Ich habe noch eine Sache. Mhm. Und zwar sagt Baldur ja noch, dass das alles, was Aragorn erzählt, nach dunkler Magie sich anhört. Ach so, ja, stimmt. Ähm, Finde ich irgendwie noch wichtig, weil er hat dann auch so Vermutungen, also er fragt dann, wer sind die Männer, sind das Schatten, äh, weshalb wollten sie den Stein und so weiter. Und das sind ja, also das mit dem Stein kann Aragorn ja sehr gut beantworten, tut es aber nicht. Ähm, Und daraufhin... ähm, Legen die fest, dass die jetzt auf jeden Fall nach Terencefort reiten, um Rohan, scheint zu sagen. Ja, ja. Ähm, ja, die machen sich auch direkt auf den Weg und Erroron bleibt da unten in der Küche sitzen ähm, und hört irgendwie was in seinen Gedanken, beziehungsweise er empfindet das ja erstmal gar nicht so, dass er was in Gedanken hört, mm. sondern denkt, dass das irgendwie Geräusche sind, die um ihn herum passieren. Allerdings kommt Elaine das gar nicht mit. Mm. Ähm, bis sein Name gerufen bzw. gebrüllt wird. Und dann ähm, merkte er es, okay, das ist eindeutig Safira, fragt auch danach. Mhm. Und was ich super lustig fand, auch wenn es in dieser Situation nicht passt, aber wie sie sagt, ja, Steinohr, <lacht> ich, Also ich weiß es, man sollte nicht in dieser Situation lachen. Aber ich fand das irgendwie lustig. Ich weiß nicht
0: wieso, aber ich musste lachen. Ja, das stimmt. Was ich auch interessant fand, ähm, dass sie sagt, dass sie ihn total häufig versucht hat, zu erreichen, aber sein Geist mhm. zu träge war. Und dann Aragorn mhm. erwidert, dass er das auch versucht hat, ist ihm aber nicht gelungen ist. Und mhm. ich das auch so interpretiert habe, dass er sie nach dem Aufwachen nicht erreichen konnte, nicht weil sie zu weit weg war, sondern auch, weil mhm. er total erschöpft war, er nichts gegessen hat, vier Tage lang. Ähm, er hat irgendwie auch gerade auch von einem also, er, ist, ne, er hat übelst aufgerissene Beine. Ähm, und gar nicht mhm. darauf, dass die Distanz zu groß war, tatsächlich. Sondern mhm. eher, weil er ja. einfach ermüdet war. Ja, zu schwach, ja. einfach um seinen Geist irgendwie genau. äh, zu öffnen. Und Safira, mhm. was ich auch total süß fand, meinte sie, nach zwei Nächten des Wartens überwältigte mich der Hunger. Ich musste jagen. Also, sie war einfach so zwei Nächte irgendwo. Und war so, Hoffentlich meldet sich jetzt Aragorn gleich. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ähm, was macht ein Drache, um sich m-hmm. die Zeit zu vertreiben? Spielt die Schach in Gedanken gegen sich selbst? Stellt sie sich unlösbare ich- Rätsel? Was macht sie? <lacht> also, <lacht> sie ist einfach eine Zwings. Sie ist einfach eine Zwing- <lacht> ja. die löst einfach-
1: oder sie stellt Rätsel und löst sie selber.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, boah, gute Frage.
0: Die haben ja jetzt auch keine Hände, <lacht> um nee. Dinge zu tun. <lacht> ähm, also später, Boah, später hat ich, sie ja irgendwie gefühlt, immer was zu tun, wenn Aragorn mal weggetreten ist. Aber so in diesem Moment was macht man <lacht> so zwei Tage.
1: Ich habe tatsächlich gerade ein Bild in meinem Kopf gehabt, was überhaupt nicht zu dem passt, weil, wie wir ja festgestellt haben, Drachen, intelligent, Saphira eigentlich schon ein bisschen älter als ihre zwei Monate, so, also was älter mm. im Sinne von Mensch sein älter bedeutet. Aber ich hatte gerade ein so süßes Bild im Kopf, wie so Baby-Saphira, was hier natürlich nicht mehr ist, aber ich hatte das im Kopf, wie Baby-Saphira <lacht> über eine Lichtung jagt und ein Schmetterling hinterher oh. hüpft. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> ich hatte dieses Bild im Kopf, was natürlich nicht passt, aber als du das gefragt hast, musste ich instant daran denken, weil das irgendwie so süß ist. Ja, ja. Ähm, das ist wirklich süß. Was ich aber auch dann... Ähm, interessant finde. Sie hat ja anscheinend dann die ganze Zeit gewartet. Oder vielleicht wie so ein Hund. Sie sitzt sich dann so dahin und guckt so in die Gegend. (lacht) Ich warte jetzt mal, ähm, was passiert. Und ja, dann kam halt dieser Hunger und dann, finde ich, erzählt sie so lockerflockig, dass sie einen jungen Bock äh, gesehen hat und ihn dann natürlich auch ähm, gejagt hat und äh, ja, dass er sich noch gewehrt hat und versuchte zu entkommen und sie war aber stärker und ja, dann Mhm. ist er halt gestorben und irgendwie ist es äh, in dem Fluss, wo sie das erzählt, kommt dann diese Frage, kämpft Garrow auch den Kampf gegen das Unvermeidliche?
0: Mhm. Da dachte ich nur so, wow, was für eine Überleitung. (lacht) Ich fand das tatsächlich eine sehr gelungene Überleitung war das auch sowas, für mich hatte das sowas wahnsinnig Neugieriges tatsächlich auf so einer Unwissenheit. Also Mhm. so eine Neugierde, weil sie halt die Menschen nicht kennt als Spezies, so, weil nur sie das über sie weiß, was sie von Eragon weiß. Also da hat Mhm. sie halt keine unendliche Schwarmerinnerung und sie sich vielleicht tatsächlich fragt, wie robust sind Menschen, wie viel halten die aus, kann, ähm, an äh, Garo es noch schaffen und halt auch mhm. dann tatsächlich aber wieder mit ihrer Schwarmerinnerung über dieses Gift. Mhm. Und sie ist deshalb das mhm. Unvermeidliche das nennt und nicht kämpft er ums Überleben. Das ist ja auch, du hättest ja auch schreiben können, mhm. kämpft er ja so, also kämpft er ums Überleben statt kämpft er mhm. gegen das Unvermeidliche. Ich habe das auch gar nicht irgendwie als, als Negativ. Aufgefasst, es
1: war einfach nur so ein, ähm, weiß ich nicht, mhm. also wie du schon sagtest, du fandest den Übergang gelungen. Es ähm, war aber so etwas, so in so einem Schwung, so, ja, ist jetzt sag mir doch, was bei dir los ist. So. Mhm. <lacht> ähm, Ergon erzählt dir dann auch die, die Einzelheiten und was passiert ist, beziehungsweise wie es ihm geht und so weiter, und dass er auf jeden Fall noch ein paar Tage da bleibt. Und erstmal nicht zu ihr geht, ähm, woraufhin sie traurig sagt, ähm, dass sie macht, was er will und dass sie ihn aber doch bitte nicht zu lange warten lassen soll. Mhm. Und bei solchen Sätzen denke ich mir immer nur, ähm, ja, die Drachen sind super intelligent ähm, und mächtige Wesen und so. Aber bei solchen Sätzen denke ich mir nur immer krass, wie abhängig die von ihrem Reiter sind. So, weißt du, ich meine? Hm. Also, dass die dass die Drachen diese Verbindung. Ach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die stärker ist, aber dass da schon
0: so. Ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, ich glaube, von ähm. Safiras Seite, sie ist sich der Intensität und der Bedeutung dieser Verbindung bewusster als Aragorn.
2: Mhm. Also, mhm. Ich ja. hatte den, so.
0: den wahnsinnig unpassenden Vergleich in meinem Kopf, aber das wirkt fast so wie. Am Anfang von einer Liebesbeziehung, wenn der eine schon mhm. mehr drin ist als der andere, und du bist so ist so wie, schläfst mhm. du heute Nacht wieder bei mir, so kommst du rüber oder keine Ahnung, und der andere noch mhm. so ist wie, Ich habe nee, also ich muss morgen früh morgen.
1: arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> also hat das wäre schlecht, da wache ich lieber bei mir auf, genau. weil da habe ich dann, sonst muss ich ja alles mitbringen und machen wir lieber am Wochenende. Genau, genau,
0: so irgendwie <lacht> ja, haben wir so die Verbindung dazu. Okay, ähm, mhm. Ja. Mhm. Na, auf jeden Fall wird, ach, ähm, guck, jetzt hab ich's auch gesagt. Ha, es ist anstrengend, ist so oder? Es ist, ist anstrengend. Äh, stell dir ja. vor, wenn man uns dabei die ganze Zeit zuhören muss, wenn wir immer auf jeden Fall mhm. sagen. Naja, mhm. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, wird <Ära> ihrer <lacht> Okay, Moment. Wir machen
1: das jetzt zu unserem Running Gag, Leute. <lacht> es ja. ist, es ist jetzt leider so eingeplant. <lacht> Wir, ja, wir ja. können uns...
0: Ach, guck, aber jetzt habe ich die perfekte Idee für die Folgenbeschreibung.
1: Ähm, sehr gut.
0: Ja, genau. Also Eragon wird müde und äh, sagt eigentlich zu Elain, dass er wieder rübergehen will zu Gertrude. Dann erwidert er mm. ihn so, ja, hey, du kannst doch auch hier schlafen, bist du näher an deinem Onkel? Da frage ich mich, warum haben die das von Anfang an nicht so gemacht? <lacht> genau, das wollte ich genau, das wollte ich nämlich vorhin fragen.
1: <lacht> warum musste er dann bei ihr schlafen? So, ja, hä?
0: wirklich. Also, keine Ahnung. Habe ich dann Ahn.
1: auch überhaupt nicht gecheckt. Also klar, Plot und so. Ja. Jetzt, ne, was ja dann, dann folgt, ja. Ähm, besprechen wir auch heute noch, also keine Sorge. Ähm, aber also warum, ich bin gerade echt am überlegen, was hat dieser Aufenthalt, vielleicht weißt du es ja auch schon wieder, keine Ahnung, <lacht> aber was hat dieser Aufenthalt bei der Gertrude ähm, gebracht? So. Mhm. Also außer mehr Seiten, die Paulini gefüllt hat, <lacht> zum schreiben. Ähm, oder ist es einfach dieses, ich weiß es nicht, also was hat es gebracht? so dass er jetzt bei Gertrude aufwachen musste, gemerkt hat, ah, okay, ich bin hier bei der Heilerin. Aber er hätte ja genauso gut bei Horst in dem Gästezimmer aufwachen können. Ähm, es wären direkt alle Leute da gewesen. Er mm. hätte sich nicht rüberschleppen. Oder ist es einfach, weil wir Gertrude kennenlernen sollten. Aber ist ja auch Quatsch, hätten wir ja dann auch bei Horst im Haus le- äh, kennenlernen können. Mm. Warum? Mm. Also Oder mussten wir jetzt unbedingt mitbekommen, dass Aragorn mal wieder den Mann raushängen lassen wollte, um den Treppenhof <lacht> zu-, zu schleppen? Ja, kann ja auch sein. So, das halt einfach <lacht> Dieses, dieses Charakterbild, dieses Jungen, so ich mache das jetzt aber und ich will das jetzt machen und jetzt bringe mich doch dahin und okay, ich esse jetzt auf, aber dann lass uns doch mal los. Also, mhm. das, aber wir kennen ihn ja jetzt mittlerweile schon ganz gut. Mhm. Also, er ist halt der 15-jährige äh, ne, Junge, der ja, mhm. der 15-jährige Junge halt noch so unreif und äh, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm hat das auch den ganz simplen Grund, dass Aragorn jetzt eins der Zimmer von den Brüdern bekommt? Also, dass sie vielleicht eigentlich gar kein Gästezimmer bei Horst haben und Garo schon in dem einzimmer von Baldur oder Albrecht schläft und jetzt da die beiden ja einfach zwei Tage weg sind, Aragorn das eine hm. Zimmer haben kann? Das kann natürlich auch sein. Also, weil um. sonst müssten die ja alle in einem Zimmer schlafen, die Horsts... Um. Ja, sind die wohl Wobei mit die heißen die alle dann Horst Ron.
1: Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber er fragt ja, habt ihr denn genug Platz? Fragte er zögernd ja. und Elaine sagt natürlich, komm mit. Also das Haus wird ja auch beschrieben. Ich glaube, wenn er sogar die Wendeltreppe hochgeht, dass da ganz viele Zimmer links und rechts hm. sind und ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Klar, da wird das Schlafzimmer sein von Horst und Elaine. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt, äh, weiß ich nicht, das äh, Büro ist ähm, <lacht> oder ein Freizeitraum oder weiß wie ich meine? Ja, vor allem, weil ja Horst ähm, vermutlich
0: auch gar nicht lesen konnte. Also, wozu wir ein Arbeitszimmer haben? Ich meine, er hat eine Schmiede. Das ja, ja, genau. Deswegen zu Hause.
1: könnte ich mir vorstellen, dass. Also klar, das mit den Brüdern macht natürlich Sinn, dass die jetzt weg sind. Aber dann ist es dieses, habt ihr denn genug Platz? Und sie sagt aber natürlich. Mm. Also hätte sie dann irgendwas anderes gesagt, wie, ähm, keine Ahnung, jetzt schon Okay, das hört sich ein bisschen blöd, aber weißt du, wie ich meine? Hätte sie das nicht so Sie hätte, so,
0: also man hätte, wenn man das als Begründung genommen, hätte einfach schreiben können, statt, äh, ja, natürlich haben wir genügend Platz. Ja, du kannst bald riechst. Zimmer, nee, Albrichs Zimmer haben ja. oder sowas. Also,
1: ja, zum Beispiel. Genau. Mhm. Ähm,
0: und es dir danach mit ihm teilen oder was auch immer. Keine Ahnung, das geht ja alles. Vor ja. allem, ja. weil zu dem Zeitpunkt ja auch noch alle davon ausgehen, dass Eragon ja jetzt auch irgendwo unterkommen muss. Also der hat ja kein Zuhause mhm. mehr. Also und selbst mhm. wenn Garo das überleben würde, ähm, ja, haben sie ja trotzdem kein Zuhause mehr. Also sie müssen ja auch irgendwo ja. leben. Genau. Ja. Aber bevor wir das Kapitel abschließen, kommt auf jeden Fall Gertrude mhm. noch dazu und äh, mhm. sie strickt mal wieder. Ach nee, sie kommt gar nicht dazu. Ach Gott, komme ich auf die er, äh, er geht in noch das mal Zimmer nochmal von Gertrude. Genau. Mhm. Äh, Gertrude strickt auf jeden Fall mal wieder. Ich würde gerne wissen, so. ich, ich hätte jetzt so gerne da hinreisen und mir angucken, was sie strickt. Aber, ich ähm, wusste, dass
1: das jetzt kommt. Ich <lacht> habe es gewusst, dass du so gerne wissen würdest so, was, was strickt die jetzt wohl? Dass das so ja. dein, dass das so in deinem Kopf ist und du denkst so, ah, geil, das könnte ich auch machen. Ja. Das steht so als nächstes auf meinem Plan. Ja. Äh. So ungefähr. Das ist so, ja, 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 das, ja. das war mir ja. klar. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, auf jeden okay. Fall, oh Gott, jetzt habe ich es auch schon wieder gesagt. Äh, Ragon möchte wissen, wie Scaro geht, und ähm, tatsächlich klingt es nach leiser Hoffnung. Also. Garo geht es noch schlecht, aber das Fieber ist wohl gefallen und einige Verbrennungen sehen besser aus. Und Aragorn geht dann auch mit diesem Keim der Hoffnung in sein Zimmer und schläft sofort ein, sobald er sich unter der Decke zusammenholt. Ähm,
1: Was ich mir denke ist, ähm, sie sagt zwar, er ist schwach, aber das Fieber ist besser und einige Verbrennungen sehen besser aus er war gerade mal, ich schätze jetzt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde weg und die Verbrennungen sehen jetzt besser aus. Ich weiß nicht, ob das, also ob sie das zur Beruhigung gesagt hat, dass er geht, also so ganz nehme ich ihr das tatsächlich nicht ab, muss ich sagen. Ähm, Ja, wir gehen dann ins nächste Kapitel und ähm, Aragorn wacht auf und er hat so so eine Vorahnung. Also wir sind jetzt im Kapitel Der Wahnsinn des Lebens. Ähm, weil das so ein glatter Übergang ist. und ähm, Irgendwie hat er so eine ganz komische so wie ich das verstehe, so ein ganz komisches Kribbeln auf mhm. der Haut und ähm, sah halt durch die offene Tür, dass sich die Menschen in Garros Zimmer versammelt haben. Wie hast du das
0: aufgenommen, was hier beschrieben wurde? Diese Vorahnung. Ja. Ich weiß nicht, halt, also tatsächlich so, wie es da steht. Also das habe ich total hingenommen, wie es ist. Okay. Mhm.
1: Okay. Ähm. Ja, und es geht halt auch traurig weiter in dem Kapitel. Also wir haben echt die drei Kapitel, ach, die sind so traurig. Ja, wir haben weil, es ja gesagt, es wird heute, es ist einfach heute nicht schön. M- es ist
0: heute nur zum Heulen.
1: Und... Ich finde das so traurig, weil er dann denkt, so Mutter, Tante und Onkel, alle habe ich verloren. Ja. Ähm, und ich kann mir in dem Moment, wo das hier geschrieben steht, ich konnte mir dieses, was gerade da auf seiner, der Schmerz, der auf seiner Seele lastete, ähm, also wie krass das einfach sein musste. Und die Worte sind so gut beschrieben, finde ich. Ja. Ähm, mit dem die Last seines Kummers war erdrückend, eine monströse Wucht, die ihn ins Schwanken brachte. Boah, also das ist schon Gänsehaut, Mhm, finde ich.
0: Ja, das das sind wirklich krasse, also wenn man sich das auch noch mal vorstellt, dass man das mit 15 geschrieben hat, ist die Beschreibung Mhm. von Mhm. Schmerz nach dem Verlust eines geliebten Menschen echt extrem präzise. Also Mhm. ich hätte das Mhm. nicht so gekonnt. Und ich war mhm. erwachsen, als ich mit dem ersten Todesfall in meiner Familie begegne, mhm. also so konfrontiert war. Aber ja, das fand ich wirklich auch so. eine richtig krass. Also ich, ich weiß noch, das klingt jetzt super makaber und richtig, richtig gemein, aber ich weiß noch, dass ich so dachte, so, oh mein Gott, kann der jetzt endlich mal sterben? Kann jetzt endlich mal die Geschichte losgehen? so dass Mal irgendwas so passiert, ist Aragorn lernt, ein Drachenreiter zu werden. Aber ich weiß nicht, dass dieses Kapitel mich immer wieder mitgenommen hat. Also so bei den Dreimalen, die ich es gelesen habe, es mich immer wieder so gecatcht hat. Und ich dachte, boah, das tut so weh beim Lesen. Also mm, Total.
1: Ja. Total. Ähm. Und er verschließt sich ja auch komplett vor Safira. Also sie versucht ihn ja auch zu erreichen und in seine Gedanken zu dringen. Wahrscheinlich würde sie ihn ja auch trösten. Um, aber er wollte auch nicht akzeptieren, dass Gero jetzt gestorben ist und um, ja, mhm. weil er dann einfach komplett alleine auf der Welt ist. Also klar, er hat ja noch Roran, aber Gero war ja durchaus wie ein Vater für ihn und um, mit dieser Schuld zu leben, dass er es hätte ändern können, um, wobei wir ja letzte Folge auch schon darüber gesprochen haben, ähm, hätte man denen nicht einfach den Stein geben können und so weiter und so fort, wäre es dann anders gelaufen. Gut, etwas wäre, wenn es immer, ne? <lacht> äh, Ein bisschen <lacht> kompliziert. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach so, wie Safira gesagt hätte, wäre er da geblieben und hätte sie ihn nicht weggebracht, dann wäre er jetzt auch, auch tot. Und Buch wieder zu Ende. Also, also wären wir wieder in dieser
0: Situation. Ja, obwohl ich mich da frage... Ähm, oh, ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Es äh, ist das schon ein Spoiler. Aber es ist jetzt halt auch kein krasser Spoiler.
1: Weißt du, was wir machen? Ja. Äh, wir, wir beenden gleich die Aufnahme ja. und dann erzählst du oh, schon das einfach. War sehr gut. Puh. <lacht> <lacht> kannst du kannst es zumindest loswerden.
0: <lacht> also es ist jetzt wirklich nicht so krass, aber ähm, es mm. ist schon so, dass. Halt auch auf diese Aussage bezogen, ist, so ein Moment gab, in dem ich mich gefragt habe, ah, wusste Christopher Paolini schon zu dem Zeitpunkt, wie er die Geschichte fortsetzt? Weil manchmal ist das ja so ganz am Anfang von ähm, Buchreihen, so in den ersten Kapiteln, dass so, so mhm. Sätze kommen, die man sich so denkt. hä? War das schon ab dem ersten Zeitpunkt, so wie bei Snape zum Beispiel in, in mhm. ähm, Harry Potter? In Harry Potter, danke. Und dadurch, dass ich ja gerade ähm, Hagrid's Twitter angefangen habe zu hören, ja. äh, ist es so wie, oh mein Gott, was sich da irgendwie alles schon so zeigt und gleichzeitig halt auch irgendwie so viele mhm. logische Fehler drin sind. Ähm, mhm. Aber das gibt es ja auch bei anderen Büchern und dann, manchmal merkt man ja aber auch halt echt diese logischen Probleme und dann frage ich mich jetzt immer so, habe ich schon gemerkt, dass ich mir das beim Lesen mal so gestellt habe und ich mir so dachte, hm, was mhm. ja. oh, ist, okay, ist auch alles so. schon zu dem Zeitpunkt? Ja. Weil einige Sachen wurden... Das ist jetzt schon. einfach... Das weiß ich. Hm. Das erinnere ich. Hm. Ja.
1: Ähm, ja, und eigentlich können wir damit auch das, die Folge beenden heute. Ne? also Weil das Kapitel ist ähm, in dem Sinne zu Ende. also ja. Aragorn ist verzweifelt. Er wird ja noch von Elaine getröstet ähm, und in den Arm genommen sogar.
0: Also das lässt er in dem Fall zu, bei Katrina war das ja noch nicht der Fall. Ja, weil ich glaube, Katrina findet er zu dem Zeitpunkt auch so scheiße, weil er, ich glaube, er kann davon nicht mm. abschließen, dass wegen ihr Roran einfach gegangen ist. Ich glaube, das hat... Ah, okay.
1: Fuß. Okay. Ja. Ähm, ja, und er schläft einfach ein. Ja. Also vor Erschöpfung und Trauer und, und
0: so weiter. Mhm. Ja, traurig. Ja, das stimmt. Kein so, also es ist, ähm, ja, schon, naja, mal mal <lacht> <lacht> was soll man dazu sagen? Der beste Vater der Welt. ist jetzt sehr nett ausgedrückt.
1: Was soll man dazu sagen? Ja, oh, sorry. Um, wir sorry. Ich bin so
0: durch mein ganzes Gehirn. Ich habe mich jetzt noch für diese Podcast-Folge so zusammengerissen. Aber ich weiß, wir werden hier gleich aufhören. Ich werde mir einfach nur noch schnell was zu essen kochen und mir eine Netflix-Serie anschmeißen und mein Gehirn wird so einen Leerlauf geben. Genau das wird nice. passieren. Ja.
1: Ich schätze, den Satz, den du jetzt gesagt hast, schneide ich raus. Ja? Den kannst du auch drin lassen. <lacht> okay. Das kann jeder, kann um. jeder gerne wissen. Ah. Ja. Ähm, aber ich habe gerade gesehen, du hast das Buch in die Hand genommen. Ja. Bevor wir natürlich die Folge beenden, wird
0: Antonia euch noch sagen, ähm, welche Kapitel wir in der nächsten Folge besprechen. Keine haben. Sorge, dann wird es nämlich auch fröhlicher. Wir lesen dann nämlich des Reiters Klinge, ein Sattel für Saphira und Terence fort. Cool. Genau. Also
1: kommen wir mal raus aus Kavaha und Buckel und
0: äh, entdecken neue Gefäße. Wir können unseren Horizont erweitern. Ähm, gucken, Vor allem Eragon kann seinen Horizont erweitern. Ich glaube, das braucht er auch mal. Und ja. Ja. Sehr cool. Mhm. Super. Dann würde ich
1: sagen, ähm, schließen wir jetzt die traurigen Kapitel. Wünschen euch eine wunderbare Woche. Ja, dass sie fröhlicher ist und als Iragons.
0: Und ja, ähm, genau. Ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. ciao.